0: Jenny León es una mujer de 33 años que vive en Santa Elena. Tiene una perra, vive con no, no tiene, no más fácilmente su perra la tiene a ella <risa> eh, y, y también está con tres gatos y, en la montaña al frente del, de un bosquecito. Eh, ¿Qué más te cuento? No eh, actualmente lo que hago es que, pues, eh, soy docente en AFIT también en UPB, como sabes y me dedico a escribir poesía, ese es como el núcleo de mi vida, esa es la, la fuente donde emana todo realmente, incluso considero que los trabajos son adicionales, y los necesito para moverme en el mundo, pero mi centro es la, la escritura de poesía, y por eso también he renunciado a varias cosas, como por ejemplo el doctorado, <ríe> cosas que en la vida académica por cierto, eh, digamos que son importantes, pero que como tengo esa dualidad, académica creadora eh, mi, mi pulsión más fuerte es, es la creadora totalmente
1: Maestra, yo quiero ahondar un poquito más en Jenny León eh, hablemos de, de tu carrera, eh, cuál es tu enfoque cómo empiezas eh, cómo inicia todo todo este camino literario este camino por la filología, eh, cómo es ese llamado poético también
0: bueno, Ryan, ¿qué te cuento? No, es, es, pues se dio de una forma, y esto pues siempre lo cuento para quienes hayan escuchado alguna vez eh, mi historia, pues yo empecé inicialmente con las ciencias exactas, hice, pues, salí del colegio y, e hice dos años de, de física, porque a mí realmente las ciencias naturales me encantan, y en algún momento de mi vida estudiaré astronomía, pero era así súper gomo, o sea, me encantaba pues la física nuclear, la cosmología también, me parece brutal, mm, pero pasa que no, pues tuve un desencanto con las ciencias exactas porque me gusta más que todo la parte teórica y no la práctica, <ríe> y para graduarme de física tenía que ver muchos laboratorios, eso me aburría impresionantemente, no, no servía para eso, entonces tuve así como un tiempo como, uy, ¿qué hago? Y no, por una cuestión como muy intuitiva me metí a la cuestión de las letras porque igual pues la lectura siempre me, me acompañaba mucho eh, entonces bueno, pasé a, a filología vi que ahí había latín, griego, que había literatura inglesa literatura latinoamericana, entonces me parecía como un pensum bacano y bueno, fue ahí que realmente pues descubrí la poesía como te digo, no la descubrí siendo muy joven porque hay personas que tienen la fortuna de de tener padres o de tener una familia que de pronto eh, está inmersa en el, en el mundo del arte, que tiene de pronto algún allegado que le facilita también la comprensión artística. Yo no lo tuve, la verdad. Y no lo digo pues así como, ay, qué, qué horror, no lo tuve. No, para nada. Simple y llanamente mi formación era distinta. Entonces, cuando llegué a filología, en segundo semestre más o menos, vi una materia, eh, teoría poética cierto teoría literaria-poesía con un profesor que se llama Oscar Castro y ya de ahí empecé como a comprender eh, más que todo lo que es el código poético la cuestión de pensar en imágenes de sentir en imágenes de ampliar también la, la propia percepción que es una cosa que a mí me me parece increíble porque cuando uno se abre a la poesía es abrirse a, a la conmoción ¿cierto? a la... ¿Sí? de conmocionarse cada vez más tanto con lo bello como con lo doloroso, con lo horrible, con lo duro, pero permite pues como un nivel de empatía muy, muy elevado que cada vez eh, abre nuevas capas. Entonces, eh, así más que todo fue que inició la cosa. Entonces, claro, yo descubrí eso y me di cuenta de que había eh, empleado mucho tiempo en otras cosas y que realmente me faltaba todavía conocer mucho sobre poesía, demasiado. Es que, imagínate, cuando muchas personas empiezan con la poesía desde que son niños, entonces ahí empecé como con una especie de obsesión.
1: No, gracias al profesor que te abrió el camino y que te dio muchas luces para todo esto. Eh, Tú haces parte de la poesía contemporánea de los 70 y 80 en Colombia. Empecemos haciendo quizá un recorrido, un panorama general por, por, por ese grupo, por esa, por esa poesía de la que tú haces parte. Eh, ¿Qué lectura haces de tu generación, maestra?
0: Uy, pues es complejo porque toda lectura de una generación, por así decirlo, es, es esta, está sesgada, ¿cierto? Porque es mucho lo que se queda por uh -huh y más sabiendo pues que estamos en un, en, un, digamos, en un país tan centralista a nivel cultural, ¿cierto? Entonces, eh, como te digo, a ver, el panorama que yo pueda tener es un panorama totalmente sesgado, que va a dejar de lado de por sí voces muy importantes de la periferia, por ejemplo, voces de Popayán, del Huila, del Tolima, porque también es cierto que Medellín y Bogotá tienen un diálogo literario muy intenso, ¿cierto? Entonces, eh, ¿qué te dijera? Yo sí hago parte, más que todo, tú dices de los 70s y 80s, yo soy del 87. Mm, pero no sé, la, la división también entre esas generaciones, et, eh, como la división etaria, a veces es complicada, porque sí. no necesariamente el, todos los de una época vos sabes pues que escriben de determinadas formas, ¿cierto? O incluso tienen unas búsquedas similares, para nada. Yo pienso que en este momento hay unas voces, unas búsquedas muy disonantes, que me encanta que haya disonancia, que me encanta que haya también como eh, una diversidad tan increíble. Tenemos voces maravillosas como la de María Gómez Lara, que es una poeta del 89, que recién sacó su libro Con Pretextos, En Lugar de las Palabras. Es un libro genial en el que ella habla de de un momento muy duro en su vida, que fue cuando tuvo un tumor en el cerebro en forma de corazón, justo en, en el lugar en donde se forman las palabras. Y bueno, ella hace una indagación genial, eh, no es para nada lírica, es incluso muy narrativa, y por el otro lado tenemos a un poeta como Henry Alexander Gómez, que es súper metafórico, pero luego nos venimos, por ejemplo, acá a Medellín, y tenemos a Lucía Estrada, que se mueve pues en un misterio impresionante iba como hasta el límite de las palabras y tenemos a un Felipe García Quintero de, en, Popa, en Popayán que digamos establece una especie de poética del silencio, entonces que te dijera yo veo es un universo increíble y, y la verdad es que estoy todavía encontrando nuevos referentes cada vez más con Horacio Benavides, Nelson Romero Guzmán eh, y muchos otros que están escribiendo también actualmente y son jóvenes que definitivamente me, me sorprenden
1: Sí, maestra, es impresionante. Eh, cada vez vemos eh, más voces y, y más eh, formas de narrar que terminan siendo también muy eh, productivas y muy enriquecedoras para este quehacer literario y poético. Hablemos de tu poesía, maestra. Son varios los reconocimientos que, que ha recibido tu pluma. A nivel general, ¿cuáles son los hilos que jalonan tu poesía? ¿Cómo se teje tu poesía?
0: A ver, mi poesía, ¿qué te digo, Brian, querido? Eh, la verdad son múltiples las motivaciones cierto en un principio por ejemplo sube muy enfocada en la cuestión de, de el nombrar la piedra el nombrar el árbol pero en resemantizándolos o sea como ejes semáticos por los cuales podía encontrar como significados muy distintos cierto muchos dicen por ejemplo que que la poesía colombiana es solo árboles pájaros y piedras y a mí me parece que, que son figuras fundamentales y que no se acaban, que no se agotan, ¿sí me entiendes? No necesariamente, pues recordemos pues, que no es tanto el qué, sino el cómo en la poesía. Entonces a mí la cuestión de, de los elementos naturales me parece inagotable, me parece totalmente... Brutal, y siempre traigo a colación una anécdota de Anne Carson, la poeta, la gran poeta norteamericana, que dice que vive al frente de una montaña y todos los días lo que está haciendo es pintar esa montaña. Pero mmm, todos los días esa montaña es distinta, las luces que hay en esa montaña son diferentes. Entonces, a mí me parece que, que eso es la poesía para mí. Que si bien puedo abordar eh, temas que para muchos pueden ser totalmente, eh, digamos, o un lugar común para algunos, eh, para mí son inabarcables, ¿cierto? Es como pensar en los Inuit, por ejemplo, que ellos eh, tienen 80 formas de nombrar la nieve. Mm, entonces, bueno, esa es como una parte. Ya últimamente... Te cuento pues que hace dos semanas salió un nuevo libro que se titula Heredad con pues la editorial Verso Libre, que es una editorial de la casa cultural La Pascasia. Y este libro es como un homenaje que yo le hago a las poetas que más admiro y que han forjado, digamos, eh, mi palabra poética eh, con su experiencia vital. Entonces Heredad eh, tiene unos poemas dedicados a Marosa y Giorgio, a Virginia Woolf, a Olga Orozco, a Anak Matoa, por ejemplo, a Blanca Varela, entre otras, y acá lo que busca es, eh, por ejemplo, es el primer libro que escribo en prosa poética, tiene unos collages de Marcela Vargas, porque también me gusta mucho, digamos, incluir como eh, otras formas artísticas en, en las publicaciones, y, y bueno, como te digo, o sea, pueden ser muy diversos. También estoy trabajando en un libro sobre Kepler, imagínate, Johannes Kepler, porque me interesa muchísimo también la cuestión entre la ciencia y, y la poesía, que me parece que tienen una unión supremamente estrecha. Entonces, no, mis búsquedas son supremamente diversas, y más porque cuando leo algo que me encanta, veo algo que me parece brutal de una, me dan ganas es de escribir entonces bueno esto es algo de que no se acaba, que no se agota
1: Maestra a mí por ejemplo el ayón de sal me produce infinitas sensaciones pensar en la sal en la lluvia, en el sabor de una lágrima por ejemplo yo siento que de alguna u otra manera Jenny León empieza a ser muy sensorial ¿no? una poesía muy de, muy de la corporalidad también, muy del color hablemos un poco sobre, sobre Playón de Sal, que a mí realmente me gusta mucho y, y me transmite muchísimo.
0: Ay, me traes un, un poema bastante antiguo, eh, uy, qué bien, qué bonito que lo leíste. Bueno, Playón de Sal es un poema de un libro que se llama Tríptico, es un poema que tiene una particularidad con digamos que todo el libro está escrito eh, en tres columnas, entonces cada poema puede leerse de forma vertical y horizontalmente esa es como la particularidad
1: mm.
0: playón de sal uy con play en playón de sal eh, hay un esfuerzo muy fuerte de sublimar varias cosas igual. Que me están pasando a los 20, yo pienso que quien diga que a los 20 es una edad afortunada se equivoca terriblemente, como dice Juan Manuel Roca, lo mejor de la juventud es que se pasa, <ríe> es que, porque qué? Uy, Entonces, eh, pues si quieres leo Playón de Sal. Sí, porfa. Dale. Playón de Sal. Tengo un cansancio de hueso acumulado. Ya no se me desangran los ojos en un llanto bajo y salino. Con palabras como picos me han horadado las órbitas. Busco derrotar el origen de mis manos. Partir desde la primera herida de mi cuerpo y entrar en la lluvia para abrirme como ruega el día.
1: No, es que es genial, maestra. <risa> No, pues, es, ni es ya pero Está bien. Sí,
0: es poema sí. muy fuerte para mí también. Y, y es un poema que le tengo también especial aprecio porque Andrea Cote lo eligió para su antología de Pájaros de Sombra. Una antología que, que recomiendo, no pues porque esté ahí, no, sino porque es la primera antología que se hace, eh, digamos, eh, con Sí, algunos poemas de mujeres, eso ya se ha hecho evidentemente, pero esta antología lo que hace es que comienza con las poetas más jóvenes y son las poetas jóvenes las que abren prácticamente la antesala, a, a, le abren la, la, la antesala a las poetas mayores, ¿cierto? Es como una cuestión invertida, no es como la poesía tradicional que son las poetas mayores las que van abriéndole la puerta a las jóvenes, sino que esta comienza al revés, y comienza con María Gómez Lara, la poeta que te mencioné ahorita. Uh
1: -huh. esa,
0: esa, esa antología recibió el International Book Award, eh, que es un, un premio muy importante, y Andrea Cote pues, tiene unas, un análisis muy, muy interesante, porque a veces también uno se queda corto como para situarse frente a una tradición, tradición ¿cierto?, entonces, qué, qué bonito que, que te haya llegado.
1: Yo me quiero excusar. Eh, de pronto, yo enmarqué la entrevista mucho en mis gustos y en mi admiración por, por las letras de la maestra, pero también voy a pasar a, otro, a otra narración que a mí realmente me gustó muchísimo y es Margarita Despierta. O sea, qué cosa tan potente. O sea, es una joya literaria sin duda alguna. Es de esas narraciones que uno va caminando así por la calle y al final el libro lo golpea a uno. No dice como, uy, ¿qué pasó aquí? Es totalmente interesante, es totalmente desautomatizante en algún punto. Es, es muy, muy, muy interesante. Hablemos de Margarita Despierta, maestra.
0: Pues Brian, querido, ¿qué te digo? Margarita Despierta es otra de. Eh, digamos que responde a otra necesidad que. Eh expresiva mía, y es la cuestión de la diversidad, ¿cierto? Eh, más que todo, ah, bueno, y la literatura infantil. Margarita Despierta es un libro infantil con enfoque de diversidad que en 2019, pues el año pasado, se ganó una beca eh, de la Alcaldía de Medellín con enfoque de, de diversidad. La idea es que yo quería, pues yo trabajé muchos años en una biblioteca eh, y más que todo trabajaba en la parte de, de, de pues en la sala infantil y vi en la literatura infantil una forma de expresión altísima, me parece que la literatura infantil es supremamente poderosa, y eso no es solo infantil, sino que es para todos. Eh, y en eh, Margarita Despierta lo que hice fue, digamos, me basé mucho en la historia de un amigo con quien crecí, él se volvió una chica, bueno, eh, pudo... Eh, al, al, al final de sus días ser lo que realmente era que es una chica trans eh, pero pues sabemos que acá en Colombia las mujeres trans tienen un promedio de vida de 32 años porque generalmente son asesin asesinadas y eso le pasó pues a, a mi amiga a los 25 años cuando ambas teníamos 25 años pues ella la mataron y eso a mí pues digamos que me impactó muchísimo y pues eh, tengo la fortuna de ser tía de una sobrina maravillosa que se llama Isabela, que tiene en estos momentos seis años. Cuando hice, pues, cuando escribí Margarita Despierta, ya tenía cinco. Lo que traté de hacer fue mmm, emplear la voz de, de esta niña eh, e hice dos personajes, el de Margarita, que, que es eh, Diego, ¿cierto? Diego, el hermano mayor de Susana, eh, que, que cuida a su hermanita menor, y cuando sus papás salen a trabajar, él logra transformarse en lo que verdaderamente es, que es Margarita, y comienza a vestir unos hermosos eh, eh, trajes, a, a cocinar, comienzan a cantar con las lagartijas. O sea, como también esas personas eh, que son tan especiales, son cuidadoras y son admiradísimos eh, por sus eh, hermanos, por ejemplo. Y, al, y a la final, pues claro, les toca volver a, a la... Eh, entre comillas, normalidad para poder eh, soportar la vida. Uy, eso me parece algo muy, muy fuerte. Entonces, Margarita está na narrada en, en la clave de, de una visión infantil.
1: No, y es que es preciosa. Aquí tengo, por ejemplo, el pequeño audiolibro, si se puede llamar así en YouTube, hay una parte que dice, él y yo somos más que iguales, aunque yo me llame Susana y al Diego o Margarita, cuando se atreve a salir del aburrimiento. O sea, es que es totalmente bello, muy, muy interesante. Maestra. Ah, por
0: cierto, eh, te iba ¿sí? a decir, mira, todavía tengo unos ejemplares eh, de Margarita despierta yo en ese momento pues tengo el, el, el Instagram público, es arroba un K si quieres ahorita te lo mando por Whatsapp, por favor. y es que pues todavía tengo varios ejemplares de Margarita eh, recibió digamos una buena crítica por incluso Brigitte Baptiste, que pues me mandó un audio muy muy bacano, y la idea es que eh, mira, y te voy a contar algo que pasa también, y es que en la industria editorial ese tipo de libros tampoco son tan bien avalados. Eh, por ejemplo, una editorial muy importante de la ciudad fue la que imprimió Margarita Despierta, pero no quiso arriesgarse a publicarla bajo su sello editorial. Entonces, y realmente cuando yo estaba haciendo una especie de estado del arte sobre la literatura trans infantil en Colombia, no hay. No hay, sí se puede encontrar algo de literatura, digamos, queer un poco, pero es muy muy poquito y las editoriales todavía no le, apu no, no, no le apuestan a esto. Entonces, ha sido teso porque la cuestión de, de las ventas prácticamente la hemos tenido, pues la, hemos tenido que promocionar nosotras, eh, la ilustradora y yo. <ríe> Entonces, bueno, para quien quiera obtener Margarita Despierta, eh, pues pueden escribirme por, por mi Instagram si ponen Jenny León, ahí está y todavía tengo varios ejemplares
1: ahí está, para que compren de verdad, se están perdiendo de una gran joya literaria bueno maestra eh, ¿qué se viene? ¿Qué, qué, ¿en qué está pensando ahora Jenny León? ¿qué letras están frescas? O, o ¿qué letras le están robando el sueño a la maestra por estos días?
0: <risa> ay Brian querido pues te digo que un montón de cosas eh, bueno, te conté pues que hace dos semanas también eh, digamos estoy con Heredad que es este libro nuevo por el momento quiero también dinamizarlo es un libro que por cierto también se puede adquirir escribiéndole a La Pascasia ¿cierto? en el Instagram de La Pascasia en el Facebook de La Pascasia eh, fue muy chévere porque es una colección que digamos eh, salió con es un libro que salió con otro de Juan Manuel Roca. Entonces, en la presentación, por ejemplo, yo presenté a Roca y Roca me presentó a mí, lo cual fue para mí un honor total porque Juan Manuel Roca es un poeta admiradísimo. Y, y bueno, estoy en esos momentos como después de un parto que uno está resentidito.
1: <risa>
0: como, uy, así. Pero lo que tengo en mente todavía digamos esto, he estado trabajándole mucho a Keplerus que es el libro sobre Kepler ya está terminado pero incluso he estado empleando algo de caligramas porque me gusta muchísimo también como experimentar con la forma mm, y qué te digo he estado también en, un, en unos proyectos narrativos pero esperemos a ver si pelecha
1: <risa> <risa> maestra gracias por escribir gracias por entregarnos esas joyas eh, literarias, de verdad, auguramos muchos éxitos, sabemos que, que su pluma es poderosa, el, el poder de la palabra en ustedes es supremamente intenso, así que esperamos eh, que sean muchas obras más, que sean muchos premios más, y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí, y recuerden obviamente comprar los libros de la maestra Jenny.
0: Brian, querido, muchas gracias a ti por tu sensibilidad, por esa energía tan bonita, eh, de verdad que me sentí supremamente cómoda, gracias por, por programarme en este espacio tan increíble yo no sabía que tenías algo tan maravilloso y, y claro que voy a estar por ahí pendiente de todo lo que se viene para ti, de verdad eh, que esos deseos que me envías se te vuelvan multiplicados y te mando un abrazo muy muy grande